0: Sì, ser che
1: de favor nos ponemos de pie, abrimos nuestras Biblias y buscamos Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo encontraron? ¿Lo leemos otra vez, por favor, todos juntos? Mi Dios, pues... Leemos todos juntos, tratemos de llevar un mismo. Así dice la palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor y Dios Todopoderoso, venimos esta tarde, bendito Padre Celestial, con un corazón hambriento y sediento de su palabra. Reconocemos, Señor que su palabra es el alimento para nuestro espíritu. Reconocemos, Señor, que solamente en su presencia podemos ser fortalecidos y es por eso que suplicamos, bendito Espíritu Santo, nos ayude a que esta palabra nos pueda fortalecer y que así, Señor, podamos salir de este lugar llenos de su poder, llenos de su gracia, sabiendo y confiando, Padre, que usted es todo para nosotros. Le damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi Dios proveerá. De eso vamos a hablar esta tarde. Mi Dios proveerá. Cuando nosotros tenemos, estamos pequeños, cuando somos dependientes de papá y mamá, y tenemos alguna necesidad, ¿a quién corremos a pedirle? A nuestros padres, porque sabemos que ellos cuidan de nosotros, sabemos que ellos nos dan lo que nosotros necesitamos, Ahora, en la edad adulta, nosotros hemos aprendido a depender de Dios. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, ¿a quién corremos, mi hermano? ¿Están seguros? Corremos al amigo, ¿verdad? Fíjate que tengo este problema, ayúdame. Fíjate que me hace falta tanto, quiero comprar y no tengo, ayúdame. Después te lo doy. Siempre, o casi siempre corremos, a la persona con la cual nosotros sentimos confianza y creemos que no nos va a defraudar. Mis hermanos, quien no nos va a dejar nunca, quien nunca nos va a defraudar, es Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Y estar cerca de Dios, mis hermanos, nos lleva a tener una vida segura, una vida protegida. Saber que Él es nuestro Padre, nos da la confianza para esperar, Aquel intervendrá, aquel nos proveerá lo que nosotros estamos necesitando. Oigan bien, lo que necesitamos, no lo que queremos, que son cosas bien diferentes. Hay cosas que sí verdaderamente son necesarias y otras cosas que simplemente las queremos, aunque sí no son necesarias. ¿Qué es necesario, mis hermanos, para nuestra vida? La alimentación. ¿Dios la provee o no la provee? Y puedo tocar muchos temas eh, y podemos ver, mis hermanos, que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra. Pero si Él cumple su palabra, ¿por qué dudamos? Si hasta este día hemos visto esa ayuda milagrosa, si podemos decir de esta manera, ¿por qué en los problemas presentes Y quizás en el futuro siempre duda, dudamos de la ayuda que Dios nos da. Ahora, precisamente, mis hermanos, vamos a hablar de un pueblo que vio extremadamente el poder de Dios, vio cómo Dios hizo maravillas y en los problemas dudaba de la presencia de Dios, dudaban de la ayuda que Dios les podía dar. Y para esto les pido de favor que busquemos Éxodo. Busquemos Éxodo, por favor. Éxodo 17, vamos a leer siete versículos, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Amén, dice así la palabra de Dios. Oigan bien, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová. Y acamparon en Rephidim y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Es aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos, en estos siete versículos que hemos visto, que hemos leído, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel, estaba pasando por una situación bien difícil ¿cuántos de ustedes por cuestión de trabajo o por lo que usted sea muchas veces no toma agua y cuando llega a casa usted lo que desea es encontrar el agua servida en la mesa o ya con vasito y todo llega y por mala suerte se termina el agua ¿cómo se pone usted en ese momento? Mm. Y me dijeron una ocasión, ¿por qué no pasaste comprando? <risas> Pero uno quisiera, mi hermano, encontrar hasta bien sudadita esa agua, ver bien heladita. Con un día que no encontramos agua o no tomamos agua como el cuerpo lo pide. Mis hermanos, aquí el pueblo no sabemos desde cuántos días estaba pasando ya o estaba viviendo esa, esa escasez de agua. Había escasez. Pero el problema en este caso, ya vamos a ver más adelante, no fue la escasez de agua, sino la actitud con que ellos tomaron este problema, esta situación. Dice el versículo 1, por favor, del 17. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del, del desierto de Sim por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refirim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Mi hermano, aquí está hablando todo eso de Sim, Refidim, es parte del desierto, en donde ellos, después de que salieron de Egipto, obviamente ellos salieron con provisiones, salieron con comida, salieron con agua, pero en el transcurso del recorrido que ellos hicieron, todo eso se les terminó. Y comenzaron ellos a pelear contra el líder que Dios les había dado. Mis hermanos, Moisés no pidió ser el líder. Moisés no dijo, Señor, yo quiero ir a sacar tu... No, fue Dios que lo eligió, fue Dios quien lo buscó. Y Moisés simplemente dijo, vaya, ni quería. Al principio él no quería. Comenzó a poner pretextos. Eh, soy tardo para hablar, eh, yo quien soy para ir a hablar contra el faraón, eh, tantas cosas que dijo. Y no quería, hasta que Jehová le dijo, está bueno, pues, llévate a tu hermano. Él va a hablar. Tú le dirás lo que él tiene que decir y él va a hablar. Entonces, él dijo que sí. Yo creo que la mayoría que conocemos del poder que Dios manifestó en Egipto para darle libertad. El faraón no quería dejar ir a su pueblo, a Israel. Él quería que continuaran ellos, eran siervos, eran, eran esclavos. Todos los trabajos pesados ellos los hacían y si ellos se iban... ¿Quién iba a continuar las construcciones que que, que estaban haciendo? Entonces, decía, sí, llegaban, comenzamos a hablar de las plagas, se dio la primera plaga, el faraón cuando se vio acorralado dijo, sí, está bien, voy a dejar que se vayan. Pasó eso de las plagas, se arrepintió, dijo, no, no se van y no se van. Tuvo Dios que mandar otra plaga y así hasta que se llegaron las diez plagas. Algo maravilloso, mis hermanos, es que el pueblo de Israel vivía en Egipto, pero esas plagas no tocaban al pueblo de Israel. Esas plagas no tocaban más que a los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería es castigar al pueblo de de Egipto. Y algo maravilloso es que el pueblo de Israel no, 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 no sufría daños. El pueblo de Israel vio todo eso vio todas las plagas, vio cómo murieron todos los primogénitos de, 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 de Egipto. Vieron cuando se abrió el mar para que ellos pasaran cuando el faraón iba, se, después que les dio libertad se arrepintió e iba a traerlo, iba a recuperarlo, de, digamos así. Y estaba el pueblo de Israel frente al mar, a espaldas estaba el faraón y su ejército. Viene, Dios le dijo a Moisés que levantara su bar y que el mar se iba a abrir y así fue. Mis hermanos, todo eso los de Israel lo vieron vieron el poder de Dios si pudo abrir el mar si les pudo sacar es más cuando no tenían comida les cayó el pan del cielo pues, ¿cuándo se había visto eso? Se, como decimos les revalorizó el gusto ya no querían maná ya no querían ese pan ya estaban dicen hastiados ya estaban hartos de comer ese pan Y pidieron carnita. Viene Dios, le manda pajaritos para que coman carne. O sea, en el desierto, Moisés dijo, ¿y cómo voy a ser yo para alimentar a tantos con carne? Por eso hemos dicho siempre, para Dios no hay nada imposible. Viene Dios y comenzó a mandar pájaros. Y comieron hasta saciarse. Dice la palabra, hasta le salía por la nariz de tanto que comieron. Después de comer, ya ahorita no, no hablemos de comida, dice. <risas> mis hermanos, entonces, entonces, mis hermanos, podemos ver cómo Dios había respaldado a este pueblo, cómo Dios siempre les había sostenido, cómo siempre les había proveído lo que necesitaban. Ahora yo pregunto, mis hermanos, nosotros no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, No hemos visto cómo Dios ha sostenido nuestra familia, pero dudamos, dudamos de que Dios nos saque de este problema en el que estamos pasando. Si ya hemos visto cómo Dios nos ha sacado en victoria, ¿por qué dudamos? Y eso es una ofensa delante de Dios, el dudar es pecado. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios y creer, estar seguros, estar convencidos, eso es la fe. Nosotros debemos de estar seguros, confiados, debemos de tener fe que Dios nos va a sacar con victoria del problema en el que estamos pasando. Que Dios nos va a dar lo que ahorita estamos necesitando. Dios lo va a dar, no dudemos. Pero ¿por qué muchas veces Dios permite que en estas escaseces, escasez a nuestra vida? Es una prueba. Quiere ver cómo nos comportamos y verdaderamente creemos en Él. Porque fácil es decir, yo creo en ti, Señor, cuando no tenemos problemas. Cuando tenemos un trabajo y un buen salario. Entonces, todo está bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero, ¿qué sucede cuando llega esa enfermedad? ¿Qué sucede cuando perdemos el trabajo y pasamos varios días y no encontramos nada? Comenzamos a dudar. Señor, ¿será que estás conmigo? Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Y los hijos, en lugar de orar, ¿qué hacen? Contra los papás, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero esto. Y hijo, pero que no puedo. Es que yo quiero esto. ¿Y quién nos saca que yo quiero esto? Pues? ¿Pero por qué? Porque no corremos a quien nos puede proveer lo que nosotros necesitamos que es Dios. Buscamos ayuda humana, buscamos ayuda terrenal, cuando la, cuando la verdadera ayuda, mi hermano, viene solamente de Dios. Yo le garantizo que usted, si usted primero se pone en oración delante de Dios, y después que usted haya orado, va y busca ayuda con algún amigo, con algún conocido, es Dios mismo, es Dios mismo que va a poner en el corazón de esta persona el ayudarle. No es la persona. Es Dios usando a esta persona para bendecirlo. Pero si nosotros a Dios lo dejamos segundo, o tercer plano, lo, lo último hasta que vamos donde nuestra familia, vamos de nuestros amigos, vamos de nuestros conocidos, y todos nos dijeron no, entonces comenzamos a orar, ¿verdad? Cuando tendríamos que haber comenzado por ahí. Entonces, mi hermano, que dice la palabra de Dios en el versículo 1, que todos... Estaban pasando necesidades, todos estaban necesitando agua. Y el versículo 2 dice, repito, en lugar de buscar la ayuda en Dios, comenzaron, y no buscar a Moisés para platicar, mira Moisés cómo podemos hacer, sino que llegaron a pelear. Vos sos el responsable de que nosotros estemos aquí. Nos sacaste de Egipto para que muramos aquí, junto con nuestros hijos con nuestros animales. Versículo 3. Así que el pueblo, dice, tuvo y sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Oigan bien, yo pregunto, ¿será que Moisés los obligó para que ellos salieran? Si no te vas conmigo, te voy a... No. Lo que pasa es que en Egipto todos estaban sufriendo porque eran esclavos. Estaban siendo maltratados. Es más, el faraón hasta dio la orden para que todos los hijos varones los mataran. O sea, ¿quién va a querer estar viviendo en un lugar donde a los hijos los, los matan? Entonces ellos pues clamaron a Jehová. Jehová escuchó sus oraciones. manda a Moisés para que les dé libertad. Pero ahí en el problema, en lugar de decir Moisés, clamemos a Jehová, comienzan a pelear contra él. Comienzan a culparlo a él del problema que ahí se estaba dando. Repito, en la familia muchas veces los hijos quizás no valoran, no miden quizás. Muchas veces los jóvenes no es que meditan, sino que solo dicen yo quiero y aunque los padres no, fíjate que no puedo. ¿Y quién nos saque de ahí? Yo pasé por esa situación en donde mis padres me decían no, no puedo. Y yo me enojaba con ellos. Yo me enojaba porque yo quería. Me acuerdo que en una ocasión mi mamá, porque yo más que todo me, 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 me dirigía a ella, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Me dijo. Ella me dijo, con tu tata estamos haciendo todo lo que se puede para que ustedes vayan adelante, para que ustedes estudien, para que a ustedes no les falte nada. Pero esto que me estás pidiendo no te lo podemos dar. Y yo decía, es que sí se puede, lo, lo que pasa es que ustedes no quieren, mis hermanos. Los hijos somos incomprensibles con los líderes porque nuestros padres son los líderes que Dios ha puesto o son las autoridades que Dios ha puesto en la familia, en nuestras casas. Pero nosotros actuamos como el pueblo de Israel. No somos comprensibles en lo que llegamos y por la fuerza queremos que ellos hagan las cosas que humanamente no pueden. Moisés, ¿cómo le iba a dar agua ahí? Él no podía. Entonces, Moisés, ¿qué fue lo que hizo? El versículo 4, por favor. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Miren, mi hermano, si Moisés dijo me van a apedrear, es porque ya huelía esa apedreada que le iban a dar. Fíjense que yo tomo mi vida como ejemplo. Muchas veces a los padres les faltamos el respeto cuando no nos dan lo que estamos nosotros pidiendo y el problema es que no pedimos cosas que están al alcance de ellos que pedimos cosas que que no pueden ellos como me dijeron, por más que yo quiera por más que busque la manera, no puedo no puedo ya vimos mis hermanos que los israelitas pues pelearon contra Moisés Moisés repito, solamente era un instrumento que Dios estaba usando para darle libertad un instrumento que Dios estaba usando para bendecir a su pueblo y este pueblo en lugar de ser agradecido con el líder, lo estaban queriendo apedrear lo querían matar lo que nosotros mi hermano aquí podemos aprender de Moisés es la mansedumbre la humildad y la calma con que él tomó las cosas él no se puso a pelear con el pueblo él dobló rodillas y habló con Jehová habló con Dios y le hizo saber lo que ahí estaba pasando obviamente Dios lo sabe todo pero a Dios le encanta, repito que vengamos delante de él y le expresemos nuestras necesidades Moisés vino delante de Dios y le hizo saber lo que estaba pasando dice entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿qué haré con este pueblo? ¿qué haré con este problema? ¿qué haré con este problema? Oigan bien, no el problema no es preguntar, sino la forma en como nosotros nos dirigimos. Aquí Moisés le hace una pregunta a Jehová, ¿qué haré con este pueblo? De que a un poco me van a matar. El versículo siguiente, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste ese río y ve. Fíjese que Jehová hace ver al pueblo que Moisés era el líder. Pasa adelante. Toma el control. No tengas miedo. Mi respaldo está contigo. Estas son las palabras que Dios le dice a usted ahora. No tenga miedo. Pase adelante. No tenga miedo. El respaldo de Dios está con usted. Como líder de familia. Como líder de iglesia. Como líder de ministerio. O sea, Dios está con usted. No tenga miedo. Tome decisiones pero antes de tomar decisión hagamos lo que Moisés hizo hablar con Dios y Dios nos va a dar la salida a ese problema que estamos pasando dice pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel ¿por qué los ancianos? en en los en, en los ancianos hay madurez ya hay experiencia ya vivieron ciertas cosas Hay madurez, hay experiencia, además de eso, hay respeto. Hay respeto. El pueblo, antes hoy que haya poco, el pueblo respetaba a los ancianos, a los señores. Lo que un anciano anciano decía tenía peso, tenía valor. Por eso Dios le dice, llévate a los ancianos como testigos de lo que vos vas a hacer. Porque yo, te estoy respaldando este momento. Y le dice que se fuera y que con la vara con que él levantó para abrir el marco de esa misma vara, golpeara. Ya El versículo siguiente, por favor. Dice, "He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos, no es necesario entrar en contiendas, no es, no es necesario pelear. Lo que sí es necesario es doblar rodillas y hablar con Dios para que nos saque del problema. Entre parejas, en la familia muchas veces se dan problemas económicos y eso muchas veces ha llevado a las parejas a una separación que se pudo haber evitado si hubieran dependido completamente de Dios y no del trabajo. No de la pareja. Porque a veces se dan separaciones, y es triste, es doloroso decirlo, pero se dan separaciones por problemas económicos. El hombre, porque él trabaja y provee, hace lo que él quiere. Maltrata, humilla a la mujer. Algo que no se tiene que dar. No se tiene que dar. La mujer muchas veces guarda silencio. Es humilde. O eran humildes. <risas> Pero sabe qué sucede, mis hermanos y hermanas? Cuando hay humildad, Dios le respalda. Cuando hay humildad, lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. Pero cuando usted saca el indio salvadoreño que anda adentro, Mis hermanos, de verdad le digo Es cuando surgen los problemas Hay separación, hay división Y después de que están separados Dicen, ¿por qué no me aguanté? Mejor hubiera soportado un poquito ¿Por qué? Porque hay niños que están llorando Que quieren estar con el papá O lo contrario, hay niños que están llorando Que quieren estar con la mamá Pero como están separados Están divorciados no, Un hijo no, o sea Cuando los padres están separados, mi hermano, son los niños los que más sufren. Y esas lágrimas muchas veces a los padres nos duele, a las madres les duele. Y en ese momento dice, se piensa, se dice, se reflexiona. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque a veces, mi hermano, no cuando son problemas grandes está bien, pero a veces son problemas pequeñitos que platicando se pueden solucionar. Pero por el orgullo, no sé, ninguno de los dos se quiere humillar, digámoslo así y surgen los problemas aquí mis hermanos dice la palabra de Dios que Jehová le dijo aquí yo estaré delante de ti oígame yo estaré delante de ti nosotros hagamos lo que tengamos que hacer hagamos lo posible y Dios que está delante de nosotros él hará lo imposible humanamente hará imposible Que con un golpe la roca sacara agua, era imposible humanamente. Pero decimos: para Dios no es nada imposible. Y Él proveyó de la nada. No había, o sea, de una roca. Mis hermanos, Dios sacó agua. Yo no sé el problema, pero de lo imposible, Dios le va a dar la salida. Usted ve todo oscuro, usted ve que no hay salida. Para Dios no es nada imposible. Pero doble rodilla: pídale a Dios. Dígale, padre, tengo hijos pequeños que dependen de mí. Están llorando, tienen necesidades. Haz la obra, por favor. David lo decía, fui yo quien pequé. ¿Qué culpa tienen estos pequeñitos? Cuando Moisés, alocadamente, dice la palabra de Dios, censó al pueblo y fue pecado delante de Dios. Llegó la crisis, llegó la situación, llegó la mortandad. Y cuando David vio como su pueblo estaba muriendo, le pesó en el corazón y le dijo, Señor, soy yo el que he pecado. Mis hermanos, en las familias hay problemas muchas veces a causa de nuestros pecados. Y es en ese momento que tenemos que decir, Señor, ten misericordia, fui yo quien pequé. Pero muchas veces tenemos temor de decir, fui yo quien pequé, que el castigo caiga sobre mí. Hay temor. Pero si somos responsables y amamos a nuestros hijos, vamos a reconocer nuestros errores y le vamos a pedir que sea él pues dándonos la salida. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos puede ayudar, mis hermanos. Solamente Dios nos puede ayudar. Eh, El versículo 7, por favor, dice: Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa pregunta muchas veces nosotros, bueno, ya muchas veces me la hice. Bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué tengo este problema? Bueno, si Dios habita en mi corazón, porque yo, o sea, me he enfocado en lo material. Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo este problema? Mis hermanos, simplemente porque estamos siendo formados por Dios. Dios nos está formando a su carácter, a su modo de ser. Tiene que botar de nosotros el orgullo, la altanería, la soberbia, la arrogancia. Y para darnos formas, mi hermano, nos tiene que quebrantar o nos tiene que quebrar, si le queremos llamar así. Dice la palabra de Dios que somos como barro o como arcilla en manos del alfarero el alfarero está trabajando y de repente se le deformó viene lo lo hace bolita otra vez lo hace pelota y comienza a trabajar esa bolita de arcilla o de barro es usted en la mano de Dios Dios le está formando Dios en en el barro mi hermano en la arcilla si hay piedritas ¿qué sucede? esa piedrita no, no le deja al alfarero trabajar bien y él que tiene que hacer tiene que sacar esa piedrita Esa piedrita llama el orgullo, Dios tiene que sacar eso. ¿Qué es lo que en su corazón gobierna, mis hermanos? El amor al prójimo. La humildad. Eso es lo que gobierna en nosotros, ¿verdad? Si fueran mis hermanos, en nuestros hogares todo fuera amor y paz. Pero como hay todavía un poquito de orgullo. Es por eso que nos damos duro entre parejas. Es por eso que no soportamos, no aceptamos que nos hijos muchas veces nos digan la verdad. Yo soy tu papá y tienes que respetarme, no me digas eso. Pero ¿por qué me está doliendo? Porque es la verdad lo que me están diciendo. Y como papá que soy, respetame. Mis hermanos. No es correcto. Pero tienen libertad los hijos de decirnos que estamos fallando o no. Dios mismo nos puede estar hablando a través de nuestros hijos. Pero la corrección a nadie le gusta, menos, 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 menos que vengan de parte de los hijos. Pues. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a comportarnos como se comportó Moisés. A aprender de cómo Dios se comporta con nosotros. Miren, miren el pueblo de Israel se merecía castigo por la forma en cómo se estaba comportando. Mas, sin embargo, Dios en lugar de castigarlo, les dio lo que ellos necesitaban. Les dio lo que ellos necesitaban. Si su hijo le está pidiendo algo, si mi hijo está pidiendo algo, mis hermanos, y me está diciendo las cosas que pueden ser verdades, pero a mí me están doliendo, me están incomodando. En lugar de darle lo que me está pidiendo, el que hago es castigarlo, ¿verdad? por mal creado. Dios nos enseña, mis hermanos, a ser amorosos. Aunque si merecen castigo, tenemos que darles amor, comprensión, tenemos que entenderle, Porque también nosotros pasamos por esa edad, cometimos los mismos errores, o quizás errores más grandes, pero nuestros padres, con amor nos corrigieron. Con, con amor nos corrigieron pero gracias a esa corrección somos lo que ahora somos y no andamos como quizás nuestros amigos o conocidos anda hoy en este tiempo, ¿por qué? porque no hubo corrección no hubo corrección hoy muchos están muertos otros en la cárcel o si está con vida está fuera de cárcel es bien duro decirlo pero hay personas jóvenes que Están mal a causa de la desobediencia, a causa del pecado. ¿Pero por qué? Porque no escucharon la voz del líder que Dios les dio, como son los padres que ellos, pues, tuvieron el privilegio de tener. Mis hermanos, escuchemos la voz de Dios. Oigamos la voz de Dios y obedezcámosla. No dudemos del poder de Dios, No dudemos de la ayuda que Dios nos da. Porque aún en la iglesia, mis hermanos, yo mismo lo he pasado y le repito, he dudado en esos momentos de dificultad. Dios, ¿dónde está tu ayuda? Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él nunca nos ha abandonado, Él siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha proveído lo necesario y repito, mis hermanos, lo malo No es preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué? Sino la forma como se hace. Aquí Moisés le preguntaba a a Jehová, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con tu pueblo? Yo siempre he dicho, no es lo que se dice, sino la forma en cómo se dicen las cosas. Pueden ser las mismas palabras, pero incluso el tono de voz, el rostro, la expresión de nuestro rostro, rostro dice mucho. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Con humildad, con arrogancia, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Perdón, y humillado. Podemos tener, mis hermanos, toda la confianza y tenemos esa confianza que Dios nos da. Pues no tengamos miedo y digámosle, Señor, ¿por qué me tienes de problema? Es bien cierto que yo te he fallado Perdóname Ayúdame Que es muy diferente a Señor ¿Por qué me dio este problema? ¿Por qué yo? Yo no le hago mal a nadie Yo hago, trato de hacer lo que tú me dices O sea el, 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 La forma como uno se expresa Y Dios, mis hermanos Es nuestro Padre Celestial Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Él merece toda nuestra honra Toda nuestra adoración Y el respeto, ¿Por qué? porque Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por misericordia Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado, por misericordia, por misericordia Él nos ha dado vida, y nosotros no tenemos más que decirle, gracias Padre por tu misericordia, gracias por el perdón de pecados, y gracias a ese perdón y a tu misericordia, hoy estoy aquí reunido, adorando y exaltando tu nombre santo. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, que vamos a adorar. bendito Padre Celestial damos gracias por esta palabra reconocemos Padre que en nuestra humanidad es bien difícil mantenernos confiados en esos problemas pero cuando nosotros aprendemos a depender de usted por grande por difícil que veamos la situación debemos de mantener la calma porque usted siempre siempre ha sido fiel con nosotros ayúdenos Señor a no ser como el pueblo de israel un pueblo rebelde un pueblo que vio su mano poderosa y aún así tuvo dudas de lo que usted podía hacer en cada uno de ellos. Así también en nuestras vidas, Señor, hemos visto su poder, hemos visto su gloria manifestarse. Y aún así, muchas veces hemos dudado o estamos dudando de su presencia en nuestras vidas. Damos gracias por la salvación, damos gracias por la vida eterna, porque es así, Señor, como nosotros podemos decir Gracias porque nos ha llamado a su presencia, a su casa, al lugar santísimo. Cantemos esta alabanza fuerte siempre ha cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel. Gracias le damos, Padre Santo, por su presencia en nuestros corazones. Gracias le damos por esa providencia milagrosa que siempre usted nos ha dado, Señor, como también damos por esas promesas que usted nos ha dado. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Y en sus manos preciosas ponemos las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Usted las conoce, Padre. Usted las conoce. Sea usted, por favor, proveyendo lo que ellos necesitan. Y así todos juntos, Dios mío, podamos siempre estar reunidos en su nombre para glorificarle. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, damos gracias por todo. Amén. Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos esta preciosa alabanza ya para despedirnos.